0: Hallo, dies ist eine neue Folge von Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gurbiermann und neben mir steht die Eva Pilgram und wir haben uns im Podcast Nummer 5 vorgenommen über das Thema der Endlosscheidung zu reden. Endlosscheidung, ja, die Gerichte, wenn uns ein Richter zuhört oder manche Anwälte, die kennen das natürlich zu Genüge. Hast du eine Idee?
1: Woher das kommt? Ja, erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Und hallo an alle Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Endlosscheidung, ja, die meisten denken dann, Endlosscheidung, was meinen die jetzt damit, dass ich jetzt 20 Jahre in Scheidung lebe? Nicht wirklich. Ähm, Wir meinen mehr damit, dass, ähm, wenn wir eine Beziehung beenden oder eine Ehe beenden, aufgrund von inneren Konflikten, dass wir das in die nächste Beziehung und in die übernächste Beziehung mit hineinnehmen. Oder aber, selbst wenn wir keine weitere Beziehung eingehen, weil wir ängstlich sind vor Verletzungen, dass uns das in der Freundschaft aufgezeigt wird. Die gleichen Probleme aus der vorherigen Partnerschaft kriegen wir immer wieder durch andere Menschen aufgezeigt. Hast du jetzt wieder wunderbar
0: formuliert, das immer noch gar nicht. Also ich bin wirklich gerade mal beim Thema Endlosscheidung, ja, weil... Es ist ein unbewusster Prozess. Du hast natürlich genau schon die Lösung auf den Tisch gebracht, wenn wir Konflikte haben, wenn wir Bewegungsthemen haben, dann zieht sich eine Scheidungssituation. Jetzt stellen wir beide uns mal vor, wir sind jetzt mal Statisten, ja. wir beide sind miteinander verheiratet. So, ne? Wir lassen uns scheiden, weil ich denke, du bist die blödste Kuh aller Zeiten und ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Das heißt, ich fühle mich durch dich betroffen und muss mich der Situation entledigen, das denke ich so. Ich kann mich aber, wie du das gerade so schön gesagt hast, ja nicht in der Situation entledigen. Da hatten wir auch in den vorherigen Podcasts schon einige Themen. Ich kann mich ja nicht entledigen im Außenfeld, wenn in meinem Innenverhältnis Themen noch vorhanden sind. Das heißt, das, was du mir spiegelst, muss ich ja in meinem Inneren aufräumen. Somit kann es sehr wohl sein, dass eine Teilpersönlichkeit in mir dich festhält, weil du für mich der absolut interessanteste und beste Statist aller Zeiten bist. So Und wie du das gerade so schön gesagt hast, wenn ich dich entledigen würde, muss ich ja jemanden finden, der noch besser ist
1: als dich, als du, als Spiegelhalter für mich, damit ich mich erkenne. Ist das wirklich wirklich so? Also so leben die meisten Menschen tatsächlich und genau an dem Punkt wächst die Frustration ja noch höher. Also die Frustration ist ja schon groß, weil die Beziehung gescheitert ist. Mhm. Die Frustration wird aber noch größer, weil wir der Meinung sind, wir finden etwas Besseres. Mhm. Aber ich kann nichts Besseres finden, wenn ich innerlich total verletzt und zerstört bin und das für mich nicht klären möchte.
0: Aber ich kann noch einen besseren Spiegelhalter finden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mit dem Thema Selbstliebe ein Riesenproblem habe, in früheren Leben, da werden wir ja irgendwann auch mal auf das Thema eines Podcasts gehen. Thema Karma wird super spannend. Also in früheren Leben aus der Kindheit geprägt, durch Beziehungsmuster, ich also keine Sättigung finde, dann endlich ein Ehemann äh, mich da bereit erklärt, alles investiere und er dann abends da vor seinem Fernseher sitzt, seinen Tatort guckt und sich nicht mal wieder nicht um mich kümmert, ich weiterhin frustriert bin, ich mich von ihm entledigen möchte, dann brauche ich ja noch einen besseren Spiegelhalter, der mir was zeigt.
1: Der mir mein eigenes Verhalten spiegelt. Genau. Aber sorry, ich will dich nicht unterbrechen. Aber wenn ich mich über den Partner ärgere, wenn ich nach Hause komme und mich über meinen Partner ärgere, der auf der Couch sitzt, Fernsehen guckt und vielleicht noch mit seinem großen Bierbauch da liegt und noch eine große Portion Pommes oder Chips inhaliert und ich mich über diesen, über dieses Bild ärgere, Gilt der Ärger eigentlich nicht meinem Partner, sondern der Ärger gilt einzig und allein mir, weil ich habe ja ein Problem mit dieser Situation, die ich vorfinde.
0: Weil ich das Gefühl habe, wenn wir auf das Thema von eben gehen, dass ich nicht die Liebe und die Zuneigung bekomme, nach der ich mich sehne. Wenn ich diesen Partner entledige, brauche ich einen Partner, der noch krasser ist. Weil ich werde mich auf Partnerschaftssuche begeben mit dem Thema und das wird dick und fest auf meiner Stirn stehen. Ich brauche jemanden, der mir zeigt, dass ich nicht liebenswert bin. Und hundertprozentig, den werde ich finden. Natürlich wird es am Anfang nach dem Gesetz der Resonanz anders sein. Das heißt, ich werde auf einen Partner treffen, der ähnliche Muster hat. Dem werde ich alle Liebe geben, damit er mir Liebe gibt. Und dann habe ich irgendwann das Gefühl, ich gehe leer aus. Dann werde ich wütend. Und dann diese Bilder, was du eben geschildert hast, lösen in mir Aggressionen aus, weil ich wütend bin. Ich komme einfach nicht zum Ziel. Egal, was ich tue. Und wenn ich mich in der Frustrationshaltung, egal, was es gewesen ist, scheiden lassen möchte, was passiert? Die Energien lassen sich nicht lösen. Mhm. Weil das gemeinschaftliche Wir lässt sich einfach nicht in eine Verständigung reinbringen. Da sind wir wieder bei dem Thema der Kommunikation. Wie bringe ich meinem Partner den Gegenüber? Wie kann ich ihm das mitteilen, was mir wichtig ist in so einer Situation? Hast du eine
1: Idee? Indem ich offen und ehrlich bin. Indem ich in die Kommunikation gehe. Indem wir uns hinsetzen und ehrlich und offen darüber sprechen. Aber dieser Ansatz ist ja schon das Problem. Weil die meisten Menschen sind ja nicht ehrlich. Nicht ehrlich im Außen zum Partner und schon mal gar nicht ehrlich zu sich selbst. Weil sie es oftmals nicht gelernt haben. Du hast
0: dich viel mit Kommunikation beschäftigt, ich auch. Wir haben auch Bücher darüber geschrieben, logischerweise. Wir wissen das, aber jemand anders weiß das nicht. Das heißt, eine Frau als Beispiel, Mhm. unser Statist gerade, ja, der sich nicht geliebt fühlt, sollte sich bewusst machen, okay, in mir ist etwas. Jetzt kann es natürlich sein, dass wenn diese Person bei uns anrufen würde wir würden ihr einen Tipp geben, rede doch mal mit dem Partner, dass sie sagt, nein, kann ich nicht, kann ich nicht, der hört mir nicht zu. So, was
1: mache ich denn? Wie kann ich es erreichen, dass mein Partner mir zuhört? Indem ich es vorlebe, indem ich als Vorbild vorangehe, indem ich für mich innerlich, wenn ich merke, mein Partner im Außen ist nicht kommunikativ, ist nicht bereit, auf mich zuzugehen, indem ich selber mit mir selber anfange und meinem Partner das Richtige vorlebe, beziehungsweise das Verhalten an den Tag lege, was ich mir von meinem Partner auch wünsche.
0: Und das wäre zum Beispiel, dass ich auf meinen Partner zugehe und sage, hör mal, wie war denn dein Tag? Wie geht's dir denn? Was war denn mit deinem Arbeitskollegen? Oder was machen denn deine Füßchen? Die haben ja gestern geschmerzt, also indem ich Interesse zeige. Stimme ich dir vollkommen zu? Finde ich genau richtig? Weil nämlich darüber haben wir eine Ebene. Ich zeige meinem Partner, wie ich auch behandelt werden möchte. So, darüber kommt natürlich eine Gleichheit rein. Wie ist das denn tatsächlich, wenn ich feststelle, ich lebe in einer Ehe, in der ich nicht mehr sein
1: möchte? Was kann ich dann tun? Was ich an, sagst du? Ich analysiere meinen Standpunkt. Also ich schaue erstmal, wo stehe ich? Wo steht mein Partner? Was möchte ich in der Zukunft mit meinem Partner leben? Ne? Ganz wichtiger das, Part. Genau, ganz wichtiger Part. Also wirklich Profiler-mäßig. Das, was du auch tatsächlich ähm, wunderbar in deiner Arbeit machst. Ich muss wirklich schauen, detektiv Arbeit an meiner eigenen Person leisten. Und dann setze ich mich mit meinem Partner, wenn ich diesen Weg gegangen bin, Nehme ich meinen Partner an die Hand, bin das Vorbild und sage, schau mal, Schatz, wie siehst du das denn? Bist du zufrieden in der Situation, in der wir leben? Der Partner wird sagen, nein, ich bin nicht zufrieden. Was können wir tun? Sind wir ehrlich? Sind wir nicht ehrlich? Also Kommunikation in in allen Richtungen ist das A und O. So, und wenn wir das alleine
0: nicht können in der Partnerschaft, was ja manchmal schwierig ist, wenn man es nicht gelernt hat, dann kann man sehr wohl einen Moderator dazu holen. Man könnte auch uns buchen, wenn man das möchte. Ja, wir gehen individuell auf die einzelnen Themen ein, fragen, was ist das Bedürfnis von ihm, was ist das Bedürfnis von von ihr, wo können sie sich verbinden? Und es gibt auch tatsächlich Trennungsgespräche. Also nicht jede Partnerschaftsgesprächssituation hat das Ziel, dass man sich wieder in der Einigung, in Harmonie weiterleben kann, sondern Manchmal geht es wirklich darum, Trennungsgespräche zu führen. Weil wenn das über die Anwälte geht, ne, der eine nimmt einen Anwalt, der andere nimmt einen Anwalt, Anwälte verdienen darüber ihr Geld. Das heißt, die bringen ja jede Menge Dynamik rein. Und die ist manchmal nicht gerade produktiv. Und je mehr wir geklärt haben, je mehr Absprachen getroffen sind, auch bezüglich der Kinder, äh, wirtschaftlicher Verhältnisse und, 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 desto eher kann man zum Beispiel einen Anwalt nehmen, weil man kann ja eine Scheidung nur über einen Anwalt tatsächlich anmelden, der für beide arbeiten könnte. Weil wenn beide klar sind, kann man das vertraglich regeln. Vor allem Anwalt, man hat das geklärt. Und dann hat man keine endlos geschiedene Scheidungsgeschichte, weil man vorher sich schon hat scheiden lassen, und zwar emotional. Nämlich, wenn die Gerichte Ewigkeiten mit Scheidungsprozessen zu tun haben, dann liegt es nur daran, dass die innere Entscheidung und die innere Scheidung
1: nicht wahrhaftig getroffen ist. Absolut. Und wie du das so schön beschrieben hast, ist, der Mann nimmt sich einen Anwalt, die Frau nimmt sich einen Anwalt. Das sind schon wieder zwei unterschiedliche Meinungen, die zu den zwei unterschiedlichen Meinungen der Partnerschaft, die ja, die sich ja trennen wollen, noch dazukommen. Also zu den Bestehenden Konflikten kommen noch weitere Konflikte und noch weitere Ratgeber, Persönlichkeiten, die wahrscheinlich auch eigene Probleme und Konflikte haben, kommen noch dazu. Und aus einer mittelgroßen Regenwolke wird eine riesengroße Gewitterwolke. Und das ziehen wir in die nächste Partnerschaft. In die Freundschaft, in die Nachbarschaft, ins Arbeitsverhältnis, in die Kindeserziehung und so weiter.
0: Mhm. Da hast du jetzt ganz toll was gesagt, dass also zum Beispiel auch Anwälte natürlich auch Menschen sind mit eigenen Lebenserfahrungen. Und das manchmal äh, wirklich passiert, dass ein Anwalt auch seine eigene Meinung reinbringt und dann extrem drauf draufhaut. Ne? Deswegen ist wichtig klare Absprachen, weil auch wenn ich jetzt zum Beispiel in Frieden geschieden werden möchte... Mann oder Frau, egal, einer ist ja meistens die treibende Kraft, Ja, ähm, da muss man dafür sorgen, dass nicht eine außenstehende Person noch Öl ins Feuer gießt, sodass das Ganze sich erhitzt ohne Ende. Ja, Erstmal ist es wichtig, dass man seinem Gegenüber mitteilt, was man möchte. Und auch, dass man geschieden werden möchte, dass man eine Trennung vornehmen möchte. Und dann alles zu klären. Aber oftmals braucht man tatsächlich einen Moderator, der neutral ist der nicht selber parteiisch ist, die eine oder andere Seite. Je mehr Neutralität, desto besser funktioniert das System. Wir haben ja gerade in unserem Verein Opalia Family, Verein für gewaltfreies Leben, das Angebot, dass man uns natürlich auch in Anspruch nehmen kann über mehrere Sitzungen, wo Klärungen stattfinden bezüglich der Kinder oder auch Trennungssituationen und, und, und. Damit über die Moderation wirklich eine Trennungsgeschichte nicht so viel Ballast drauf legt. Ne? Weil wir sind beide Mütter, meine Kinder sind groß, du bist noch mittendrin. Ähm, wenn wir so belastet sind durch eine vergangene Beziehung, können wir gar nicht offen für unsere Kinder dastehen, sondern unsere Kinder bekommen auch diesen ganzen Druck mit und werden somit Scheidungskinder. Ja? Und manche Scheidungssituationen laufen Ewigkeiten und kosten eine Energie. Dann doch lieber direkt gegriffen, weil wir wissen, wenn wir verheiratet sind und wir wollen uns trennen, es wird unangenehm, also muss man sich mit auseinandersetzen. Und je bewusster man das macht von
1: Anfang an, desto einfacher wird wirklich eine Scheidung ablaufen. Absolut. Und nicht nur die Scheidung wird einfacher ablaufen, sondern auch das weitere Leben der Kinder wird einfacher. Wenn die Kinder sehen, okay, meine Eltern verstehen sich nicht, aus welchem Grund auch immer, jedes Kind findet das nicht toll, jedes Kind wäre froh, wenn die Eltern zusammenbleiben, aber das Kind sieht, okay, Mama und Papa wollen nicht mehr, aber die reden trotzdem normal miteinander. Die schreien sich nicht an, die beleidigen sich nicht, die gehen nicht unter die Gürtellinie, die sind wirklich auf Augenhöhe und gehen respektvoll miteinander um. Das speichert das Kind im Unterbewusstsein. Und das Kind wird in seiner eigenen problematischen Beziehung oder auch nicht genauso konstruktiv handeln, wie die Eltern das getan haben. Und wenn zu Hause Nur Stress war und ähm, geschiedene Ehepartner, die, die Kinder leben bei der Mutter und die Mutter redet schlecht über den Vater, der Vater redet schlecht über die Mutter und so weiter, das sind alles Sachen, die sich das Kind abspeichert. Und das sind diese Prägungen, die uns als Erwachsene dann ausmachen und die uns letztlich das Genick brechen oder das Rückgrat.
0: Absolut. Und eine Scheidung, die Ewigkeiten dauert, die ist nicht geklärt. Da brauchen wir, ne, also da habe ich den Partner nicht losgelassen. Ich ja. bin energetisch mit dem noch da oder er präsentiert sich täglich. Das heißt, dann brauche ich mich gar nicht scheiden zu lassen. Wenn ich fünf Jahre lang brauche, um mich scheiden zu lassen, dann kann ich auch noch fünf Jahre mit dem Leben. Jetzt mal ganz ehrlich gesagt, ist so. das ist genau dasselbe. ja. Und wie du sagst, auch für die Kinder belasten und, und, und. Für alle. Ne? Wenn, wir, wenn wir uns scheiden lassen wollen, dann müssen wir ganz konsequent dahinter stehen und müssen vielleicht auch den Partner Mal zuhören und wenn er dann wütend ist, sagt, ich habe mir vorgestellt, dass du immer bei mir bleibst und und und. Ja, zuhören, akzeptieren, auch den anderen vielleicht im Schmerz abholen und sagen, ich verstehe dich. Aber Für mich ist es tatsächlich so, ich möchte trotzdem gehen. Also ganz konsequent in sich sein. Und nicht aus einer Wut heraus. Das ist ja immer das, wo du sagst, wir müssen aufräumen. Das ist ja auch vollkommen korrekt. Wenn wir innerlich aufgeräumt sind, können wir ganz anders mit umgehen. Sind wir unaufgeräumt, dann werden Missverständnisse natürlich auch unseren Lebensweg pflastern.
1: Absolut. 1000 Prozent. Kann ich so
0: stehen lassen und so unterschreiben. So ist es letztendlich. Genau. Also Scheidung im Inneren vollziehen, sich klar werden, mit den Teilpersönlichkeiten im Inneren arbeiten, mit dem Partner arbeiten. Am besten über die Funktion einer Moderation. Da kann man viel neutraler äh, Dinge klären und so weiter und so fort. Und Es geht tatsächlich um das Thema der Zukunft. Ne? Wir haben ja auch später noch Podcast Geschichten, wo es darum geht, gemeinsame Kinder. Ne? Weil wir wollen ja auf den Hochzeiten unserer Kinder mit miteinander tanzen und als Vorbild agieren, um wirklich zu zeigen, ja, man kann sich verbinden, man kann auch verheiratet sein, man kann sich aber auch sauber wieder trennen und scheiden lassen, so wie man es tatsächlich letztendlich wirklich will. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, viele Funktionen, die wir leben können. Und der wichtige Part, den du noch reingebracht hast, sind natürlich die Anwälte, sind auch eventuell andere Personen, die sich einbringen mit ihrem eigenen Schmerz. Das ist eine hochgradige Gefährdung, da wollte ich eben noch mal drauf ein, das sollten wir nicht zukommen lassen, weil auch eine gute Freundin, die selber mit ihrem Partner nicht ganz im Reinen ist, könnte auch Öl ins Feuer gießen. Was machen wir denn abschließend noch gesagt, liebe Eva, wenn wir eine Freundin haben, die gegen unseren Partner, von dem wir uns eh trennen
1: wollen, wettert ohne Ende, was passiert denn energetisch, wenn wir das zulassen würden? Ja, da sollten wir uns eigentlich auch wieder ehrlich sein und uns diese Meinung nicht einholen. Also das ist meine Meinung dazu und ähm, es macht es schwierig, es kommen negative Energien von außen auf uns zu, die nehmen wir auf. Das sind Gedankenmuster einer anderen Person, über die wir anfangen nachzudenken und die sich irgendwo in uns festigen. Und aus einer mittelgroßen Baustelle kann dann schnell eine ganz große Baustelle werden, weil diese fremden Energien uns tatsächlich besetzen.
0: Genau, also wenn man das mal ganz nüchtern betrachtet, dann haben wir eine partnerschaftliche, gemeinschaftliche Energie, möchte einer die trennen. Dann gehen manche Menschen hin und holen sich über andere nochmal ein Energiezentrum, auch in Mut, um das noch mehr zu rechtfertigen und um zu entscheiden, dieser Mann ist ja so schrecklich, den muss man verlassen, da kann man kein gutes Haar mehr dran lassen und dann bringen wir negative, andere Erfahrungswerte, andere Energie in das Partnerschaftssystem und vergiften uns noch mehr. Ne? Und das ist genau das, was du eben meintest, das heißt, eine bestehende Beziehung, die einst aus Liebe geschlossen wurde, sollte auch in der Zweisamkeit wieder gelöst werden und nicht durch Drittpersonen, weder durch neue Partner, noch durch andere Personen, die in irgendeiner Form meinen, sich einmischen zu müssen. Ja? Und es ist immer noch verwunderlich, ich erlebe das so häufig, wenn wirklich Partner sich in Frieden getrennt haben, in Frieden geschieden haben, danach noch miteinander essen gehen nach dem Scheidungstermin und das gibt es tatsächlich, wo alle immer sagen, ja, wieso habt ihr euch denn scheiden lassen? Und diese Partner, wir haben uns in der Zweierbeziehung nicht mehr das geben können, was wir uns geben wollten, was wir uns ursprünglich versprochen haben und deswegen ist diese Beziehung für uns beendet. Aber wir sind in Frieden miteinander, wir sind einen harten Weg miteinander gegangen, wir haben ganz viel miteinander gelebt, wir waren ganz intime Partner und das verlässt man nicht, das heißt die einstige Liebe bleibt trotzdem da und das kann man auch in Liebe trennen, in Liebe lösen und wirklich auch in Harmonie finden und das gemeinschaftlich, genau wie man das verbunden hat, auch gemeinschaftlich beenden und das ist das Ziel und dann hat man keine Endlos Scheidungssituation, die den zukünftigen Weg absolut belastet. Und ich glaube, damit können wir das Thema auch gut abschließen. Wunderbar beschrieben. Wunderbar. Ja, so genau. Und deswegen, wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr Informationen braucht, ihr könnt euch gerne melden. Wir können immer sehr schnell analysieren, euch speziell sagen, worum es in eurer Beziehung geht, wo die Unebenheiten liegen und vor allen Dingen, was man tun kann, um sich wirklich in Frieden voneinander zu trennen.
1: Genau. das Wichtige ist, dass ihr euch ans Herz fasst und diesen Schritt für euch innerlich geht dass ihr euch ehrlich eingesteht okay, ich komme mit meinem Partner nicht weiter ich hole mir Hilfe von außen das ist nicht peinlich, dafür muss sich kein Mensch schämen im Gegenteil, das, er, das zeugt Größe das zeigt Größe und das hält das Wachstum nicht auf im Gegenteil, wenn du diesen Schritt gehst bist du auf dem richtigen Weg und es kann nur besser werden
0: Perfekt, so lassen wir es dann auch stehen ganz ganz lieben Dank fürs Zuhören mein Name ist Sabine Gobiermann. Und die Eva
1: verabschiedet sich jetzt auch noch. Vielen, vielen lieben Dank dafür, dass ich dabei sein durfte und fürs Zuhören. Bis bald, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss.